0: E aí galera, vamos aqui para mais um podcast sobre o livro Metamorfose do Espaço Habitado, de Milton Santos E o grupo é composto por mim, Brendo, Aldair e Alan. Eu irei falar um pouco sobre o capítulo 1 e 2 Aldair irá falar sobre o capítulo 3 e 4 E Alan irá falar sobre o capítulo 5 e 7 é... Vamos falar sobre o primeiro capítulo agora Da Internacionalização à Globalização quando nós falamos da globalização em si, nós podemos debater sobre muitas coisas, porque, principalmente sobre o capitalismo, porque o que hoje a globalização é e como ela age depende muito de como o, capítulo, o capitalismo age no nosso mundo hoje. Desde as evoluções que vieram acontecendo ao longo da história para o que hoje nós conhecemos como capitalismo, que... Tem, tem os seus lados bons e seus lados ruins. Não estamos aqui para falar sobre é, qual lado tem um peso maior, mas nós sabemos que o capitalismo ele tem a sua importância em alguns aspectos econômicos e, e tem também a sua seu desfavorecimento em relação a, podemos dizer, a, a, a natureza, a própria natureza mesmo. Então, são muitos aspectos que nos levam a falar sobre o capitalismo. E também sobre a globalização, que, que é um agente direto do, do que o capitalismo é hoje. Então, vamos falar sobre o primeiro capítulo. E o capítulo 1 um começa falando um pouco sobre como era a globalização primitiva. Como ocorria as grandes navegações, que, que assim foi o início da ponta da agulha, podemos dizer assim, da globalização. A partir de ali, nós já nós já começamos a ter uma evolução do que iria acontecer no futuro. Não de uma forma tão grande, né? Que a gente pudesse perceber ou pudesse já ter indícios, mas já, já tem indícios que o mundo já é evoluindo e que a cada dia as pessoas estão sendo mais espertas em relação a querer praticidade para sua vida. E é assim que pode-se dizer que se inicia a globalização. E é aí que quando chega o capitalismo, é que ele favorece mais ainda a globalização. Que é por ele que, que o mundo ele fica mais, mais ligado com a globalização. Todo mundo está automaticamente ligado. Tipo, se você quiser se comunicar com qualquer pessoa do mundo, através de um clique, através de uma ligação, através de um de uma rede social você consegue. Então, essa, essa facilidade é o que o, o Milton Santos ele traz no início do capítulo 1. E uma frase muito legal que o nosso amigo César falou na sua apresentação, no seu slide foi que hoje o que não é mundializado é condição de mundialização. E, e isso é um... Seguindo o capítulo 1, Milton Santos descreve um pouco da dificuldade de definição da nossa fase, da época atual que, como ela pode ser definida. Mas ele define como parte dos grandes processos incorporados nas ciências e nas técnicas. É, segundo Karpik, esse é o período do capitalismo tecnológico que estamos vivenciando. E, como dito antes, o capitalismo ele tem os seus lados bons e os seus lados ruins. Mas devemos tomar muito cuidado sobre os lados ruins do, do próprio capitalismo, que, que nós estamos vendo que... Aquecimento global, poluição, muita, muita coisa ruim que o capitalismo traz, e, tipo, pode ser irreversível. Então, ele atenta a isso nessa, nesse trecho do, do capítulo 1. Um. Seguindo o capítulo 1, um, Milton Santos descreve um pouco da dificuldade que pode ser definida na época atual. Mas ele classifica essa fase da história com base nas perturbações que as caracterizaram, com como parte dos grandes processos incorporados nas ciências e nas técnicas. E Carpeck, segundo ele, segundo Carpeck, esse é o período do capitalismo tecnológico que estamos vivenciando. Então, nós devemos vemos abrir muito, muitos olhos sobre sobre o capitalismo, sobre sobre as coisas ruins que ele que ele traz. Nós falamos aqui um pouco sobre as coisas boas e as coisas ruins, mas os lados negativos eles eles têm causas irreversíveis. Eles produzem coisas irreversíveis, como o aquecimento global, entre outros. Então, devemos ficar muito ligados para não usar desenfreadamente os nossos meios que nós temos de produção hoje para que a nossa natureza não não seja extinguida. e Milton Santos, em 1978, define a mundialização como algo perverso, porque é algo que traz, de, de certa forma, um acirramento das desigualdades entre países e entre clássicos sociais. E, por isso, ele atribui a mundialização como perverso. E, nesse aspecto, a perversidade ocorre quando a mundialização colabora com a competição não saudáveis entre países, que é o que nós vemos muito entre China e Estados Unidos, entre países desse porte, que, que são grandes. Até mesmo entre não somente entre países, mas, mas também entre, por exemplo, marcas de celulares. É, cada uma querendo vender mais a sua e cada uma, a cada dia que passa, a cada dia que passa, esse capitalismo ele é mais evidente ainda. E nós vemos cada vez mais o dólar, o dólar aumentando, o euro aumentando, coisa que impossibilita muito em relação aqui ao Brasil. E os preços absurdos, como por exemplo... Há pouco tempo, agora, né? E ainda tá o arroz aqui no Brasil, e são essas, são entre essas coisas que Santos, em 1978, já dizia que era perverso por essas coisas. Por isso, seguindo o tópico 4 do capítulo 1, as possibilidades entreabertas às ciências do homem. Que, embora o capitalismo esteja implantado na nossa sociedade atual, é visível o aumento da importância do ser humano com todo o processo produtivo, que ele ainda se importa em obter um papel atuante nessas áreas, que apesar do capitalismo estar agindo de forma direta, ainda tem homens, ainda tem pessoas, mulheres, que se interessam na ciência, que ainda se interessam na produção de conhecimento para o mundo. Aí se inicia o capítulo 2, que é a renovação de uma disciplina ameaçada. O primeiro tópico é a procura de um objeto, o espaço. Milton Santos, em sua obra, definiu o espaço como uma realidade relacional, englobando coisas e relações. E podemos dizer que, para considerar o espaço, ele deve ter em sua composição os objetos geográficos, naturais, espaciais e de outro, a sociedade em movimento. Assim, podemos dizer que o espaço é um conjunto de formas contendo cada qual partes da sociedade em movimento. E assim chegamos no segundo tópico do segundo capítulo, que é a caminho de uma geografia global. A geografia, nós sabemos que ela ainda não, não alcançou um patamar global, podemos dizer assim, porque ainda muitas pessoas ainda não sabem de fato a importância do, da matéria geografia. Só que, porém, é, muitas, muitos como eu posso falar, muitas ciências já estão incluindo geografia no seu no seu estudo, como, por exemplo, economia, porque a economia, ela, ela, ela varia muito de lugar para lugar, então, a cadeia que passa a geografia, ela tem sido uma, uma arma de estudo muito, muito impulsionadora para certos tipos de, de ciências, como sociologia, como eu já citei, a própria economia, e entre outras, entre várias, e é por isso que o título desse tópico é A Caminho, então... A geografia ainda está a caminho de um patamar global. E assim chegando nos últimos tópicos do capítulo 2, que é a globalização e a empiricização das categorias, que Milton Santos define a época atual como a melhor base material para se chegar a conceitos universais. Porque hoje nós temos todo tipo de, de conhecimento ao nosso redor, não basta procurar, então nós temos a melhor base para isso já que a internacionalização colabora para o conhecimento do mundo todo. Nós temos acesso praticamente ao mundo todo e nós podemos ter uma base de dados muito vasta para definir qualquer conceito. Não que seja tão fácil assim, mas nós temos
1: a melhor base de todos os tempos. No capítulo 3, Santos fala sobre a questão do espaço habitado. Para ele, fenômeno humano é dinâmico, materializado pela transformação qualitativa e quantitativa do espaço habitado. Santos destaca que ao longo das gerações, civilizações, o espaço escolhido pelo homem para fixar a moradia foi influenciado pelas ofertas de espécies vegetais e animais. O translação à população mundial diminuiu paralelamente ao risco de fome, resultante de safras desastrosas. O espaço habitado foi se definindo de maneira heterogênea na Europa, Ásia, Américas e África. Todavia, a marca semelhante em todo o planeta é fator urbanização, responsável pela impulsão de população e sua concentração em cidades as quais surgiram graças ao avanço de técnicas de produções agrícola que proporcionaram a formação de excelentes alimentos. O quarto capítulo ainda vai sobre a dinâmica populacional, tendo como palco duas categorias, território e região. Para Santos, estudar sobre uma região significa penetrar em um mar de relação, relações, formas, funções, organizações, estruturas e etc., como seu mais diverso nível de interações e contradição, ele elege a região como uma importante categoria de análise, pois através de seu estudo é possível captar a maneira como semelhantes forma de produções ocorrem em parcela específica do planeta. Acarretando a organização do território de maneira diversa Ainda, esse mesmo capítulo traz reflexões sobre o circuito de espécies de produções Relações de cidade e campo Como também a ideia de totalidade Imprescindível para a compreensão das relações discutidas
2: Falando um pouco sobre o capítulo 5, Paisagem e Espaço temos que a paisagem é tudo aquilo que vemos e sentimos, como cores, sonhos, odores, entre outros. Além que, cada pessoa tem sua forma de ver determinada paisagem. A paisagem é um produto duradouro e a junção dos elementos naturais e artificiais, dependendo da interação do meio com o ser humano, não só fisicamente, mas também como intenções culturais, políticas, econômicas, entre outras. Mesmo que ele não tenha total controle das mudanças na paisagem, ele adapta à sua necessidade. A relação de trabalho e produto é determinada de modo que cada produtiva tenha um instrumento de trabalho. Então, a paisagem urbana ela é mais heterogênea por ter níveis de trabalho. Entre os tipos da paisagem, temos a paisagem artificial, que é aonde a maior interação com o homem e temos a paisagem natural, aonde não há interação com o homem. E também podemos ter pequenas frações de ambas em um tipo de, de paisagem. Falando sobre a movimentação da paisagem, temos que, em cada momento histórico, há uma forma de produção e trabalho que são diferentes, por conta que, com o passar do tempo, o ser humano vai obtendo novas maneiras de obter certas atividades. Então, temos que a paisagem ela não é constante, ela pode ser determinada como estrutural ou funcional. Estrutural é quando há mudanças na forma das cidades, por exemplo, na estrutura de uma casa. Já a funcional é quando a sociedade incorpora um ritmo uma função distinta do que era antes. Já o espaço, de forma geral, pode se definir como um conjunto de objetos e relações realizadas sobre ele. O espaço é diferente da paisagem, já que a paisagem é a percepção da visão, no caso, um instante que foi materializado da sociedade, o espaço ele é a junção da paisagem com a sociedade. Falando agora sobre o capítulo 7, Geografia Física e Geografia Humana, já que o capítulo 6 não existe. Temos o homem como modificador da natureza. Sabemos que a presença do homem na Terra muda totalmente as suas relações. Olhando por esse ponto, o homem se torna o centro dos acontecimentos, sendo assim, colocando uma nova realidade em todo lugar que ele esteja presente. Com o passar do tempo, o homem ele aprende cada vez mais sobre as leis naturais, sendo assim, podendo usá-las como objeto e ferramentas a seu favor. Mesmo o homem estando em toda a área superficial do planeta, ele não pode prever com exatidão os fenômenos que acontecem, como enchentes, terremotos, entre outros. Então, muitas vezes, o controle sobre a Terra, é dada de uma maneira pacífica, por exemplo, escolhendo o tempo certo para plantar.
0: E assim terminamos nosso podcast. Valeu, galera!